0: Bienvenidos familia de Behind the Beat. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo en nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial, un, un, un pana de, de, de aquí de Miami que, que ha roto todos lo, los esquemas en la música. Es productor, es escritor, tiene grandes éxitos y ahora también es cantante. El señor Patrick Romantic directamente desde Perú. Uh.
1: ¡Dímelo, Patrick! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estás, mi hermanito? Hermano, todo increíble. Muy Día caluroso en Miami, como siempre. Muchísimas gracias por venir, brother. Muchísimas
0: gracias por, por el apoyo, por, por tomarte este tiempito para, para estar aquí con nosotros en el podcast.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy honrado de estar aquí y, pues... Bueno, nos conocemos ya tantos Coño, años, sí, hermano, entonces yo creo pero que ahora esta que eres, conversación es justa. Desde, <risa> que eres, desde que eres artista no te ve la cara, bro,
0: desde que andas en, en el, el Grammy, en premios. No, premio, y tú ¿no?
1: también, hermano, o sea, no, mano, yo creo que nos, eh, sabes, la, la vida es así, siempre nos lleva por distintos caminos, pero hay un punto que nos volvemos a, a reencontrar, reencontrar y, y pues aquí estamos. Patrick,
0: llegaste a Miami a los 16 años, cuéntame cómo fue esa adaptación a Miami, qué tuviste que hacer, siempre tuviste la música presente, la composición, siempre fue ese tu norte o o te perdiste en el camino, hiciste otras cosas, trabajaste dentro, dentro de todo un poco, como nosotros los inmigrantes hacemos para, para sobrevivir en esta ciudad?
1: Definitivamente me perdí en el camino. Pero <risa> <risa> pero la música siempre ha sido algo... con creo que con lo que nací o, con, o de lo que me enamoré a muy, muy, muy temprana edad de bebé, de, de, de pequeñito con algún juguete o algo que vi, no sé, pero... Y también tengo, tengo músicos en mi familia, pero ¿Ah, sí? sí, sí tengo primos, mi abuelo era muy, muy, muy musical. Obviamente no, no se dedicó a la música porque veníamos de una familia humilde y en esos momentos como que... Eh, tener un, promocionar una carrera, y pues incluso estudiar, no se podía estudiar música, entonces muchos de ellos por la misma creencia de que la música no era una profesión, no la desarrollaron, ¿sabes?
0: Claro, y, y llegas a, a firmar con Sony, ¿Cuál fue, ¿cuál fue ese primer hit? Que yo lo sé cuál es, pero cuéntale un poco aquí a la familia de Behind The Beat, ¿cuál fue ese, ese boom que te hizo a ti subir a otro nivel y estar en la, en la palestra de la música latina?
1: Bueno, en realidad en ese momento firmé con Warner, con, con Warner, Warner Chapo, sí. Ok. Y fue con Duele el Corazón. Uf. Eh, de Wilson y Iglesia. Enrique Iglesias. Ajá, exacto. Qué duro, mano. Conservando también. Conservando ¿no? y con Silverio. Con Silverio. Grandes amigos venezolanos sí. eh, de toda la vida también. Y pues tuvimos ese como que... La, la, esa bendición, los tres juntos.
0: ¿De dónde salió esa canción? ¿Ya estaba en un estudio ahí tirando letras? ¿Cómo es tu proceso creativo cuando vas a hacer una canción?
1: Pues todo, yo creo que viene de, de, de muchas maneras. El proceso creativo yo creo que no, no, se, no se da de una sola manera. O sea, hay veces es una frase, algo que viste, no sé, eh, no sé te enamoraste en el momento. Y por ahí y, desarrollaste. Y ahí, y ahí va, exacto.
0: Qué duro. ¿Y, y cómo fue trabajar con con artistas como, como Enrique Iglesias. ¿Alguna vez pensaste en Perú que, que ibas a trabajar con un ícono de la música como, como Enrique Iglesias?
1: No, no... O sea, lo soñé, más no lo imaginé. Como que no dije... ¿Lo conocí. O oh, de repente lo, lo, sí lo imaginé soñando, de una manera soñadora, pero no, no como como que sí, voy a, voy a conocer, estoy seguro que voy a conocer, voy a Miami, voy a conocer a Enrique Iglesias, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, al contrario, o sea, llegué, llegué aquí y no conocía a nadie, no hablaba el idioma, ¿me entiendes? A mi edad, o sea, estaban mis primos que eran muy chiquitos, estaban mis tíos que eran muy mayores, entonces, dentro de todo esto y a pesar de que tenía mi familia aquí, o parte de mi familia aquí, este, incluso la soledad en ese momento era como, y, y la distancia, imagínate, de, claro. de Jayalía, este, un inmigrante peruano que viene aquí a ver si es que puede estudiar música. O si el es clima, que puede, todo es diferente. Si es que puede hacer música por aquí, porque allá era básicamente imposible. Entonces, de llegar aquí a Jayalía a ver, o sea... Enrique Iglesias, o sea, está en, en el otro lado del, del, del charco, ¿no? Totalmente.
0: ¿Y lo conociste, Enrique Iglesias? ¿Tuviste
1: la oportunidad sí, sí, de compartir tenido, con él? Sí, la verdad que sí. Me, una persona súper eh, humilde también. ¿Sí? Este, sí, pisa mucha tierra. Me parece una persona espontánea también, este, sincera. ¿Sabes? No es, no es esa, esa humildad sobreexagerada, sino que una sinceridad humana.
0: Qué duro, mano. Y, y vienes con, con mayores. Para mí mayores fue un, un tema que marcó que marcó diferencia en la música latina, un tema que viene con Bad Bunny y con Becky G. Bad Bunny no era el Bad Bunny que es hoy, definitivamente. Era un, era un chamaco que venía dándole, pero yo creo que eso fue un tema que, que marcó diferencia en su carrera y que la reventó. ¿Cómo fue ese proceso con Bad Bunny y Becky G? ¿Cómo, cómo, cómo conectaste con esa, con esa canción?
1: Bueno, mira, eso también fue con Servando y con Mario Cáceres. Servando y tú están muy, muy amiguitos, ¿no? Desde muchos años, muchos años <risa> atrás ya tenemos como más o menos 18 años de amistad Uf, por ahí. qué duro, mano. Entonces yo creo que, que obviamente a la hora de escribir también la, la misma pasión por componer la compartimos así igualita. Entonces yo creo que en el momento que nos sentamos a escribir eh, siempre es un proceso divertido, como interesante, los dos nos vacilamos o, o los tres. En este caso fue con Mario también que también es tremendo compositor y, y pues en, eso, en esos momentos estamos componiendo muchísimo.
0: Cuando, cuando esa canción rompe, ¿qué, ¿qué sientes tú cuando la escuchas en todos lados? Porque esa canción hasta el día de hoy todavía, todavía está rompiendo. ¿Qué siente un artista o, o un escritor o un compositor cuando ve que una canción se lleva a ese nivel de, de himnos de, de que se escuchan en cualquier país, en cualquier idioma? Gente que no tiene ni siquiera la cultura, que no sabe nada del género, revienta esa canción en la radio, no sé, en Israel, en Japón, en cualquier sitio. ¿Cómo, se siente, cómo te sientes tú como artista con eso?
1: Mira... Eh yo obviamente lo veo como una gran responsabilidad porque en ese momento te das cuenta del, del alcance que tiene la música. De a cuántas personas tú puedes tocar con, con una canción, con algo que, que salió de, de un pa, del patio de mi casa. Qué duro. Tocando guitarras, ¿me entiendes? O sea, tomándonos unas cervezas y a cuántas personas en realidad tú puedes tocar con una canción. Y, y, y eso es una gran responsabilidad.
0: ¡Qué duro, hermano. Y entonces... ¿qué, qué? Ahora quiero, quiero hacerte una pregunta, hablando, hablando que estamos ahorita de, de Bad Bunny y Becky G y del tema latino. Eh, ¿Cómo es la música en este momento? ¿Cómo ves la industria de la música latina? ¿La ves saturada? ¿La ves, la ves agotada? ¿Sientes que, que no está saliendo lo que debería salir? ¿O crees que la gente está sacando música solamente por dinero o la gente la está haciendo por pasión?
1: Bueno, eh, como siempre yo creo que... Eh las necesidades básicas de un músico parten muchas veces del, del norte del, por el dinero, ¿me entiendes? Pero yo creo que, que ya se ha desarrollado maneras de, de, sol, de, de solventar a, lo, a, a los artistas y que, y que los músicos, compositores, productores sean remunerados, ¿no? Sí, no, definitivamente. Es que no Entonces, ya yo creo que en estos momentos la industria eh, se, ha, se está abriendo a nuevas posibilidades. O sea, no tan cerrado en, en sencillamente eh, las grandes empresas, sino que nuevas empresas están aflorando eh, partiendo de, 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 ¿sabes?, como de, de personas normales que hacen de pronto hacen una disquera, eh, crean un artista, lo pegan, ¿me entiendes? Eh, hacen promoción, o sea, se crea una, una, una disquera nueva y yo creo que a partir de esto la, la industria ya comienza a cambiar, la música ya comienza a cambiar. Eh, se, se abre un camino nuevo hacia nuevas propuestas eh, musicales, artísticas, visuales. ¿Te parece, te parece que, que la
0: música eh, ¿Te parece que está sobresaturado el mercado de la música latina, que todo sea reggaetón?
1: Eh, no. Personalmente a mí me gusta el reggaetón. So no, no diría que está sobresaturado. <ríe> yo creo disfruto mucho el perreo.
0: Porque en estos días estamos viendo los 10 artistas más escuchados en Spotify latino y de los 10 nada más estaba Shakira que no era reggaetonera.
1: Claro, claro. Es que yo creo que son, son etapas en la música... Y pues muy bien merecido con, con el reggaetón. Eh, como te digo, lo disfruto mucho y no me sorprende dónde están por, por su ética de trabajo, la manera en que, en que promocionan, todo, todo, todo alrededor del, del negocio y de la música que abarca esto que tú dices reggaetón o la música, urbana, música urbana. La música urbana latina. Este, ha sido un gran trabajo, ha sido muchos años de desarrollo y ha costa, le ha costado muchos años de... De esfuerzos a, a... Desde
0: Yankee, desde Yankee. Exactamente.
1: A las, a, no solamente artistas, sino que la, la misma industria que mueve esto, los managers, ¿sabes? este Las radios que tocan eh, música urbana. Han sido mucho trabajo y, y se lo merecen completamente, pero yo sé que en estos momentos, y me doy cuenta por lo mismo que, que estoy rodeado de, de la nueva música que, que aún no sale, que está por salir. Wow, qué duro. Y, y sí siento de que ya ha, hemos buscado una diferencia, hemos buscado, hemos buscado caminos alternos para que el reggaetón no vaya solo porque al, en realidad la música no es una competencia y claro. uno no tiene que ser mejor que el otro, sino que eh, hay espacio para todos y, y yo creo que ¿Qué, qué opinas, ahí venimos.
0: Hablando de que, de que hay espacio para todos, ¿qué opinas de lo que pasó en estos días con Jay Cortés y, y Raúl Alejandro que... El, Raúl Alejandro dijo que nadie podía guayar con él. Jay Cortés le dijo, mira, yo puedo guayar contigo porque tus canciones las escribo yo. O sea, es muy fácil decir, no, no puedes guayar conmigo cuando yo soy el que te escribe parte de las canciones. Y, y puso guayar.com y ahí hubo una media guerrita. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de que dos artistas que no necesitan de una tiradera? rabo Alejandro viene, saca un disco, viene de vender cuatro choliseos, Jay Cortés está ahorita en el tope también de su carrera. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que dos artistas que no lo necesitan se metan en esta, en esta película? Me da risa. Me... <risa>, <Se> lo tripeas, <risa> ¿Te lo tripeo Yo me tripeo mucho las tiradas. Sí, me, me da mucha risa.
1: Razón. Me da risa. <risa> es es como, como, no sé, como que no, ya está un, un poquito viejo. Está un para poquito eso. viejo para eso, ¿verdad? <risa> sí. Me da risa. Me, me parece un show. pues Me parece parte de la película ¿Sí? que... No sé, sí, de, tal vez sea hasta, hasta planeado. Muchas de esas cosas yo las veo hasta, hasta planeadas, hasta como que... O, o no, no planeadas, de repente, o sea, espontáneamente alguien bueno. dijo, no, yo, yo soy mejor que tú y el otro no. Pero mira soy, no, lo que pasó
0: pero... con Nicki y el Alfa, que supuestamente estaban en una tiradera y después sacaron un tema juntos y... Claro,
1: y... es que... O puede ser que, que algo por ahí había un roce y lo que, ¿sabes qué? Vamos a enfatizarlo, ¿no? o sea, ¿sabes qué? Vamos a ponerle promoción a ese roce. <risa> y sacamos y, una canción y la rompemos. Y sacamos una canción juntos. Qué duro. Cuéntame, ahora te, te, ahora
0: ya, ya dejamos atrás un poco el Patrick eh, el compositor y escritor para hablar ahora del Patrick cantante. ¿Cómo fue esa transición de, de decir, bueno, ahora yo quiero ser cantante? ¿Siempre te viste como cantante o fue algo que se te dio la oportunidad y la aprovechaste muy bien? O, ¿O tú lo soñabas desde niño y bueno, empezaste, tú sabes, escribiendo, componiendo, hasta ahora ya llegar a lo que eres?
1: Yo creo que es parte de un todo, ¿sabes? El, el, mi etapa de artista... Es parte de un todo, de, de un sueño completo, ¿sabes? O sea, la música para mí en todas sus en todas sus, sus formas y en todas sus, sus facetas eh, eh, es, eh, es, es, es algo que tengo que vivir, ¿me entiendes? O sea, es una necesidad. Mira, yo
0: recuerdo cuando... Cuando Pedro, nuestro productor, Pedro Hernández, que está aquí con nosotros, me mostró la canción de Cerquita de mí, él me la mostró en el carro y me dijo, a ver, ¿qué te parece? Él siempre él siempre hace eso porque él sabe que yo soy un, un amante de la música. Yo a lo mejor yo no conozco mucho la música, yo no estoy directamente involucrado con el mundo de la música, pero él siempre, siempre me pide su opinión cuando hace temas así. Y le dije, brother, me, me encantó. Así como me muestra canciones que digo, brother, no, nada que ver. Yo digo, brother, esa me encantó. ¿Cómo, cómo, fue, ese, cómo fue esa canción? ¿Cómo salió esa canción? Yo sé que Pedro tiene un talento impresionante y, no, y, y mezclado con el
1: tuyo, imagínate. No, hermano, sí. Pedro y yo hemos, hemos... Han hecho un team up. Sí, definitivamente hemos compartido mucha música desde que nos conocimos. Pedro es una de las primeras personas que en realidad creyó en mí. Sabes, pero en verdad, en verdad, en ese momento yo pasaba flyers en, wow. para para centros comerciales y entre estos centros comerciales había un dojo de karate. Y okay. en ese dojo de karate yo, yo hice un intercambio, eh, o sea, trabajaba gratis, o se les pasaba sus flyers a ellos gratis Ajá. y ellos me y, y el dueño me entrenaba. Ah, ¿entrenabas era?
0: karate tú? Sí, así ah, ah,
1: es que nos conocimos con Pedro entrenando ah, no, karate. Claro. ¡Qué duro! Y a partir bro. de eso como que aprendimos que los dos nos gustaba la música y pues comenzamos a compartir mucha música. Ok. Y pues bueno, Pedrito te puede decir, en realidad, o sea, que en, eh, todos, todas mis facetas, inclusive la de artista, la vengo desarrollando desde, desde pequeño. O sea, vengo buscando mi norte. Ok. Entonces, obviamente, eh, yo quería desarrollar un, un proyecto de artista, pero no, al, no a, la, a lo vago, sino claro. que algo que de verdad yo sintiera, algo que de verdad significara algo para mí. Este, y que y que me representara que vaya conmigo que entonces a partir de eso eh, nace el proyecto de Patrick Romantic okay. eh, y a partir de esto comienzo a, escribir, a tener propuestas de, de, de como que de qué iba a hacer, que si iba a ser cumbia, que si iba a ser pop, que si iba a ser reggaetón o merengue, o qué sé yo. Y te quedaste con tu corazoncito cumbia. Cumbiero, sí. Cumbiero. sí, sí, se cumbiero. sí cumbiambero, sí. Qué Mi duro. corazoncito cumbiambero siempre, siempre prevaleció desde un principio porque tuve muchas propuestas. Y dentro de estas Pero propuestas... Te estaba. arriesgaste,
0: te arriesgaste, porque en un mundo donde solo se escucha reggaetón y se escucha la música latina, dijiste, bueno, me voy con lo mío, me voy con mis orígenes. Y yo creo que hiciste una fusión bien dura, porque no solo... O sea, no, no, no se queda algo solo en Perú, es una, una canción y una música tuya que puedes escuchar en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de, sin ningún tipo de problema.
1: Definitivamente. Y, y eso también, a partir de eso, parte... Eh, Parte de otro sueño, el, el de evolucionar la, la cumbia, el de llevar la cumbia a, a la cumbia peruana, porque obviamente hay cumbias de, 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 todo, el, de todo el planeta, uh -huh. pero obviamente yo viniendo de Perú tengo una, una, una vena de cumbia peruana. Okay. entiendes? Que, que es un, un modismo, pero en realidad la cumbia en general... Pero varía la cumbia de un país a otro. o sea, Totalmente. Entre instrumentos, músicos, sí, sí. maneras de ritmos, ritmos melodía. Sí, exactamente. Ok. Exactamente, pero en realidad abarcan... abarcan todas son igualitas. O sea, todo, 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 una conjuega con la otra. Todas son primas. Ok. Entonces, ¿qué hace que la cumbia sea un, un género multimercado? Okay. ¿sabe? O ¿Sabes? Te escuchan en Perú, te escuchan en Chile, te escuchan en Ecuador, te escuchan en Bolivia.
0: Centroamérica.
1: Centroamérica. Que se, y se filtra para México. México, ¿me entiendes? Tenemos una, todos los cumbiamberos tenemos una, una correlación lo, lo, Argentina, Uruguay ¿me entiendes? O sea, todos tenemos una, una conexión y por eso nace mi sueño de, de querer llevar la cumbia hacia hacer un género como, como lo ha sido en, mucho, en muchas ocasiones, ¿me entiendes? Claro. En el tiempo de Selena, Cumbia Kings. Claro, qué duda. ¿Me entiendes? Que, que la cumbia estuvo worldwide. Claro.
0: Y yo creo que eso es lo que te diferencia a ti. Ese, ese tipo de cumbia tipo Selena, tipo Cumbia Kings, es esa fusión de hacerlo fresco y hacerlo un poco internacional. Que no sea tanto el, el, la cumbia... Eh, que se quede en Perú, sino que lo hayas podido esparcir por todo el mundo. Tienes más de un millón de, de views en esa canción de Cerquita de Mí. Le hiciste un remix con
1: Leslie Show. Cuéntame de Leslie Show, ¿qué tal? No, hermosa Leslie. ¿Sí? Este, gran amiga y, y pues una gran profesional. A mí me gustó. Me gustó muchísimo el remix. De verdad que
0: muchas hay gracias. veces... En, en este, y te quería preguntar de eso. Hay veces que hacen remix que no hacen falta. O sea, hay muchas canciones, sobre todo ahorita en el reggaetón, que no hacen falta hacerle remix. Eh, yo creo que esa la rompió Yo creo que, que esa, la chama la rompió y, y le metió durísimo
1: A mí me encantó también o, lo Porque por les... ¿Por le hicieron un remix eh, sabes La verdad es que en ese momento eh, Habían dos artistas que estábamos firmados en Sony peruanos okay. Y yo, yo no había escuchado de Leslie Show Porque yo básicamente que crecí acá okay. En el momento que Leslie Show se vuelve famosa Y, y pues su, su música comienza a sonar por Perú yo ya estaba aquí, okay. entonces no tuve el chance de conocer su carrera, de, de, de escuchar su, su, sus éxitos. Okay. Y cuando una vez hablando con mi A.I.R. en Sony me dice, oye, ¿tú conoces a Leslie Shaw? Yo le digo, he escuchado hablar de ella, hermano, pero no, no la he conocido. Bueno, está en Miami, quisiera que, que se junten y que, y que trabajen de repente en, un, en, en su proyecto, porque estamos... Estamos trabajando en su disco, en su, en su próximo sencillo, qué sé yo.
0: ¿Tú sigues siendo productor y compositor, aparte de tu
1: faceta como artista? Claro, claro que sí. Okay. Todo el tiempo.
0: ¿Y cómo haces para separar eh, de ser productor a ser, a ser cantante? Porque yo me imagino que si ya ser cantante es complicado, si ya ser un artista es complicado, ¿cómo haces para mezclar las dos cosas? ¿Cómo haces para producirle a otra gente? y decir, mira, eh, le voy a producir un, un disco en Leslie Show, pero a lo mejor es una, una canción que me gusta a mí. ¿Cómo haces para manejar esa, esa diferencia?
1: Eh, yo creo que ya mi, como me tomé muchos años en, en desarrollar mi proyecto como artista, okay. entonces más o menos entiendo qué es, qué es para mí y qué no es para mí, ¿me entiendes? O sea, entonces, obviamente cuando voy a trabajar en otros artistas también me sirve el hecho de que yo sea artista porque entiendo la necesidad de un artista de, de right. tener su propia personalidad, eh, eh, dentro de la canción, ¿me entiendes? Dentro de lo que se dice, en su lenguaje, todo ese tipo de cosas, porque lo he tenido que trabajar en mi mismo? Sí, porque no es lo mismo el lenguaje para hacer un reggaetón eh, con artistas puertorriqueños que,
0: que hacer una canción con Leslie Show o hacer una cumbia, una cumbia peruana. El lenguaje, la, las palabras cambian completamente y eso, y eso es una cosa que yo te aplaudo porque no es fácil. No es fácil si no es fácil quitarse el acento uno hablando. Imagínate, hacer canciones, bueno, para un puertorriqueño, para así, no sé, me voy a guayar o o lo que sea, y, y vas y haces una canción con un peruano o con un colombiano. Eh, en, en el, o sea, no es fácil. Es algo que, que de verdad es de admirar, brother. Eh,
1: yo creo que, Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido por tus palabras. este Pero yo creo que también es algo que he aprendido, ¿sabes? El, el, mismo, el mismo aprender... Aprend Aprender, aprender, <risa> ¿me entiendes? Algo por el estilo. Como que sea agarrar sé tantos años de repente practicándolo claro. que, que uno agarre esa mañita, ¿me entiendes? O sea, y estuviste en una premiación de los
0: premios Grammy. ¿Qué, qué tal la experiencia? Cuéntame, ¿qué, ¿qué se puede desprender por ahí? ¿Qué anécdotas tienes de esa noche de los Grammy?
1: wow no, pues los Grammy... Me vi por ahí conservando. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Hace tres, cuatro años? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia fuimos a un par.
0: Ah, no, pero es que imagínate.
1: Ah, sí, 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 no. Les ha no, agarrado no, gustico a los grandes? Demasiado, demasiado. <risas> Yo creo que ya se volvió un punto de que ya el próximo año no vengo.
0: <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué se puede desprender de ahí donde hay una es una noche donde hay tantos artistas, donde me imagino que comparten hoteles, se encuentran en una cafetería, y se mira, Padre es el que escribió tal cosa. Ah, mira, mira, vamos a hablar. O sé sea, ¿Qué, qué, qué, qué anécdotas se desprenden de ahí?
1: espectacular, ¿no? Las las anécdotas son infinitas en Las Vegas. Cuéntanos una,
0: una, una nada más. Este, y en Las Vegas
1: además. Imagínate. No, imagínate. <risa> es que to, es que estamos est eh, sin decir no, pero no estamos que decir todo no. o sea, está todo el mundo ahí, o sea, sí. está, estás hablando de la industria latina y la mayoría son, o sea, latinos, ¿me entiendes? De paso músicos, ¿me entiendes? O sea, claro. Entonces, Obviamente, o sea, ya lo lo que lo, lo mínimo es que te vas a tomar unas cervezas con todo el mundo. Con todo el mundo. Y, y vas caminando y te vas encontrando... ¿Y la gente a, es abierta? A... ¿Los artistas son abiertos totalmente, a...? Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, llegas a un ambiente donde todo el mundo reconoce el, el profesionalismo de los demás. Ok. ¿Sabes? Es, es un momento donde, donde tú te encuentras con profesionales que han trabajado lo mismo que tú, han trabajado o más. Okay. ¿me entiendes? que ¿Entiendes? Que, que la lucharon quizás mucho más que tú y a pesar de que tú le luchaste mucho cuéntame, ahora volvamos a,
0: a Perú un, un momentico, cuéntame qué es lo que estás haciendo en Perú, cómo estás llevando ese género a otro nivel, ese género de la cumbia y qué estás haciendo con los artistas que están, pasando, que están ahorita actualmente en Perú dando la talla
1: Mira, eh, como te decía, eso, eso ha sido un, un, un gran sueño mío el poder trabajar con todos estos artistas en Perú que son o sea, que, que los escuchaba mis padres que, ¿me entiendes? o sea que, que yo escuchaba de lejos de ellos porque eran folclore O sea, te, te montabas en un, un micro, un bus, y estaba sonando la música de ellos, ¿me entiendes? O sea, es, es, son historias, son grupos que tienen 50 años de trayectoria. Wow. Entonces, haberme juntado con ellos no solamente eh, ha sido un honor, sino que he aprendido muchísimo de, lo, de mis raíces. He, 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 he aprendido muchísimo de lo que quiero hacer. ¿Has conectado mucho con Perú? Exactamente. He conectado con mis raíces, he conectado... Eh, me, he, he visto mi camino mejor sabiendo de dónde vengo, eh, me ha hecho dar cuenta de las cosas que de verdad quiero y cómo quiero sonar y los sonidos a los cuales tengo que recurrir y todo ese tipo de cosas y, y pues también me ha dado el, el sueño de poder trabajar con estos artistas y proponer, y proponer nuevos sonidos para ellos, nuevos sonidos partiendo de su esencia, como como lo hice por muchos años en Miami antes de, de tener la oportunidad de hacer eso este de agarrar un artista eh, agarrar su esencia y pues eh, crear un nuevo un, un nuevo camino porque yo creo que eso es lo que hacemos los compositores los creativos no solamente creamos nuevas canciones sino que creamos nuevos caminos en las carreras de los artistas definitivo de, nuevas etapas me entiendes o sea y entonces el, 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 el honor de poder haber ido a Perú y haberme encontrado con todos estos artistas legendarios de, de la cumbia y haber podido colaborarles en, en un nuevo camino y una nueva propuesta para, la, para sus carreras. ¿Cómo,
0: ¿Cómo está el negocio de la música ahorita en Perú? Está, está dando, dando buenos palos, ¿no?
1: Mira, es difícil porque ahorita con lo de la pandemia, Perú todavía es un, es un país que, que no está completamente vacunado, que todavía hay muchos problemas eh, de salud en ese sentido hay muchas restricciones, entonces la música se ha visto muy afectada, la, la cumbia especialmente, que, que es un género que… Que vive de los conciertos en vivo. Okay. Sabes? Del, 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 de tacto, shows. del show, del tacto personal con la gente, no, no se ha podido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo pasaste la pandemia? ¿La pasaste aquí en Miami? ¿Estuviste encerrado escribiendo? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste música? Exactamente. O simplemente te, te tiraste un break y dijiste, y no, no, no. no, vamos a retirar de esto por un tiempo. Aquí no hay break.
1: <risa> <risa> no, volví, sabes, como que la pandemia fue como volver al dojo, como volver al. al ¿Al centro? Al centro de entrenamiento, ¿me entiendes? ¿Sabes? Okay. Entonces eh, me reinventé en muchos sentidos. Okay. Aprendí muchas otras cosas que no había tenido el chance de estudiar. Okay. Eh, fue un momento muy íntimo también, el cual pude aprenderme en muchos sentidos. ¿Reencontrarte contigo? Reencontrarme, exactamente. Eh, y a su vez, este, pues, volver a la disciplina de... de, de de no, ¿Me entiendes? Porque en, en, justo cuando cae la pandemia, un poquito antes yo andaba viajando full por el proyecto y di vuelta y di vuelta a escribir, a producir y entonces no, no tenía en realidad el chance de estar en mi casa claro. grabándome yo solo. Este, escuchando mi voz, escuchando... ¿Te disfrutas ese proceso un montón? Muchísimo, muchísimo. Más yo... que andas hangueando en un estudio muchas con un montón de gente. Sí, muchas veces la gente se va a Space y yo estoy en mi casa con una botella de guaro cantando una cumbia, no sé, escribiendo, algo algo por el estilo. Me disfruto muchísimo eso. Qué duro, hermano. Tuviste eh, la canción de...
0: Se llama No sé nada de amor. Eh, acabo el video y está a otro nivel. Un video que grabaron en Las Vegas, ¿no?
1: No, no, no. Ah, eso fue en el desierto de Perú. Ah, eso
0: fue en el desierto en de, Guacho, de Perú. Sí, yo, sí. O sea, yo,
1: yo vi el flow de casino con desierto y dije, no, eso es Las Vegas. <ríe> no, ellos, ah, imagínate la magia, güey. Wow, bro. El director sí, el director tuvo esa idea. El casino es en Perú, es en Lima. ¿Ah, sí? Exacto. Aprovechamos que, que había restricciones y que no lo podían abrir. Eso todavía. lo grabaron
0: en plena pandemia. En plena pandemia.
1: Qué duro. Este. No, no, no. ¿Para qué? Y, y también, bueno, en plena pandemia a partir de que abren las fronteras. Ok. O sea, apenas abrieron las fronteras, o sea... ¿Te fuiste? Es más, no habían vuelos de ocho de ocho horas. O sea, no podían entrar vuelos de ocho horas o, o de seis... Mínimo, máximo cuatro horas, una cuestión así. Ok. Entonces yo me, me fui para Colombia y de Colombia a Perú para poder grabar el videoclip de eso, porque me moría por grabarlo. Okay. Eh, Corazón Serrano es una, es una orquesta peruana. Ok. Ok, de Piura del Norte. Okay. Que toca un estilo que se llama San Juanito Que es, eh, si no me equivoco eh, Parte en Ecuador Y okay. eh, me lo está explicando eh, el, el que es este El, el cerebro, el, el mastermind de, de corazón serrano musical eh, Escribe, produce Edwin Guerrero okay. se llama él. Este, Y entonces yo toda la, toda la vida Desde que comienzo a, a, a tomar Mi norte cumbia, comienzo a escuchar las canciones Legendarias, ¿me entiendes? claro Tienes y, una con Grupo 5 que me encantó también que es otro grupo legendario también. O sea, que cuando me, cuando me dijeron, mira, ¿quieres trabajar con Grupo 5 Yo, ¿Qué? Sí, de una. ¿Qué? ¿A dónde me tengo que ir? Dale, de una. <risa> <risa> y con Corazón también pasó de la misma manera. O sea, los admiraba mucho. Y yo siempre decía, bro, que me encantaría hacer una canción para Corazón Serrano. Y los llevo a conocer en una gira con Grupo 5 en Piura. Okay. Y les digo, oye, mira, me encantaría hacerles una canción así. Y les muestro, no sé nada, amor, que ya la tenía para mi disco. Okay. Y me dicen... Ahí, ahí es donde vamos. ¿Cómo, ¿Cómo saber entregarle esa canción a, a otra persona o hacer la tuya? Mira, es que ya la, ya la tenía... Ya, ya la había grabado. Okay. ¿sí? Es más, era así, pero el arreglo era un poco... Era distinto, ¿me entiendes? Pero la, la canción se me parecía tanto a Corazón Serrano eh, y yo le digo, papi, te, les tengo que hacer una canción así, porque esta ya la tengo aprobada, ¿me entiendes? O sea, esta ya está dentro de mi disco, no no hay manera. Ok. Este me dice, pero, pero hagámosla juntos. Y no, pues a, claro. ya de una todo, llamé a la mira papi, voy a, hacerla, voy a hacerla junto con Corazón Serrano. Me dijeron, no, tranquilo, no, no hay problema, tú ve cómo manejo porque Perú te está yendo bien, entonces... Si eso, se, si eso es una posibilidad, bravazo. Entonces, de una. Buenísimo.
0: ¿Y ahorita en qué estás? ¿En qué, ¿En qué andas, Patrick? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás escribiendo? ¿Estás grabando para ti? ¿Vienes con disco? ¿Vienes con sencillo? ¿Con qué vienes?
1: Mira, vengo con disco completo. Wow. Eh, eh, la verdad es que... Es, es un reto ser un disco, ¿no? En estos tiempos de sencillo. Sí, ¿sabes qué? Es que también he estado trabajando en tantas canciones propuestas que ya se volvieron canciones. Claro. Entonces, ¿me entiendes? o sea, Ya, ya ahorita es, es simplemente escoger cuáles... Este, terminar apretar la producción un poquito, grabar cierto uno que otro músico que falte y, y, y tenemos el disco listo. Yo creo que las canciones ya, ya las tengo. Eh, también tengo las colaboraciones.
0: Ah, viene con featuring?
1: Vengo con algunos este Es bien enfocado en, en, como te digo, en la cumbia del futuro, la cumbia. en la cumbia peruana del futuro. Eh, quiero, quiero que en este primer disco se, se note, ¿me entiendes? Que me... me me parece importante que, 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 se, que se entienda el, el para dónde va para dónde va el, pro, el, proyecto. el proyecto, ¿me entiendes? O sea, no solamente internacionalmente, pero dentro de mi país, dentro para mi público peruano, que creo que es el que más me ha apoyado, el que más ha estado ahí para mí estos años. Okay. Entonces, vengo con ese primer disco... Eh, una de las, de las canciones es Cerquita de mí y Cerquita de mi Remix Qué Pero duro. son las que le siguen a ese, a, a ese proyecto okay. este, De todas maneras sigo componiendo, produciendo para, para muchos artistas tengo ya varias canciones que por ahí van, van a ir saliendo. Cuéntanos,
0: con porque... qué artistas estás trabajando ahora?
1: Este, muchísimo. En verdad yo creo que con todos, con todos, a todos les estoy enviando canciones. Hay algunos que ya tienen las tienen, hay algunos que todavía las están escuchando. Este, no ¿Estás, parado, haciendo un no ¿Estás haciendo de reggaetoncito? De todo, de, ¿De todo. todo? Hermano, de todo, hermano. Eh, y buscando, como te digo, nuevos sonidos, nuevas propuestas, nuevos caminos para los artistas, para sus proyectos. Yo creo que es importante ver al futuro. Y no siempre eh, tratar de, de, de encajar en el... En en el, presente, en el, moda. En el momento, sí. Ok. Entonces, vengo con más canciones en ese sentido. este También tengo eh, un proyecto en Perú que es mi disquera. Ok. Eh, ah, ¿Estás haciendo tu propia disquera? Sí, mi propia disquera. Wow. Se llama Coito Records. ¿Coito? Coito. Qué duro. Es en griego. Okay. este Significa la comunidad. Oh, wow. Este... Y bueno, ya, ya tengo un artista en el que estoy trabajando en Lima, peruano, pero eso es más un producto internacional, pop, así. ¿Ah, sí? sí, de verdad es que estoy no, buscando, buscando talento en mi país para desarrollar, para poder eh, ofrecer nuevos artistas. Yo creo que mi país tiene mucho que dar. Perú tiene mucho que dar, tiene mucho talento, tiene muchos artistas y, y pues no simplemente no hemos tenido la oportunidad y, y si yo la tengo para dar, pues ahí, ahí, ahí estamos.
0: Brother, qué éxito, qué éxito de verdad. ¿Y, y vienes con show o, 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 vas, o estás enfocado solo en el disco en la promoción del disco?
1: No, totalmente. Vengo con show, vengo con disco, vengo con videoclips. ¿Vas este... a girita en Perú? Sí, totalmente, totalmente. Qué rico. Ah. Ahorita comenzar, bueno, eh, Dios mediante, abren abren los eventos pronto okay. y ya tenemos a todo nuestro pueblo vacunado y que no salga ningún otro ningún otro Chuck y ningún otro gremlin ahí que virus no se. Sé. Nada, no, ¿Qué de cosa? no, hermano. Ya, ya suficiente, ya suficiente que nos suelten a la calle. Nada, necesitamos guerrear, vivir. Vivir. necesitamos ¿eh? vivir. Sí, exacto.
0: Hermanito, muchísimos éxitos, muchísimas gracias por todo, de verdad. Bien agradecido que estés aquí, de que hayas compartido esto con nosotros, que hayas tomado este, este momento de tu tiempo. Sé que tienes muchas cosas que hacer en el día. Eh, no te quiero quitar más tiempo, eh, de verdad que estoy súper agradecido y súper honrado de tener un, un artista como tú y. Y muchísimas gracias y sigue dejando Perú en alto, que
1: es lo más importante. Hermano, para mí, si quieres, me quedo acá el día entero, brother. <risa> Sabes que tú eres hermano y, ah, gracias, y, y para la familia siempre estoy. Muchas este, gracias. Muchas gracias por brindarme tu espacio. este Y a todo tu público que nos escucha, pues muchísimas gracias por por prestarme un poquito de atención y un poquito de su tiempo también.
0: Gracias, brother. Bueno, mi gente, de Behind the Beat, aquí tenemos a Patrick Romanti de Perú. sígalo en sus redes sociales. ¿Cómo es Patrick? Arroba Patrick Romantic con K. Exactamente. Arroba Patrick Romantic con K. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Todo. Ahí está. Tú te lees. Listo. Abrazo, familia.